0: A história começou em faixas e cartazes que já são muito comuns nas manifestações antidemocráticas que acontecem praticamente todo fim de semana. Intervenção militar, fechem o Congresso, fora STF, artigo 142 já. Mas, nas últimas semanas, o debate envolvendo a separação de poderes e o papel das Forças Armadas veio parar no campo jurídico, contando com um parecer de jurista e até uma declaração um tanto dúbia do Procurador-Geral da República. A nossa conversa de hoje é sobre o artigo 142 da Constituição Federal e o verdadeiro papel das Forças Armadas na política brasileira. Eu sou Wellington Macedo e você está no Direito, Política e Democracia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Direito, Política e Democracia. Esse projeto nasce no meio da pandemia de Covid-19 e nasce pela necessidade de criar novos canais de comunicação e debate. É uma proposta voltada para os meus alunos das disciplinas de Ciência Política e Direito Condicional, mas claro, aberta a qualquer pessoa que queira conhecer a visão e a opinião de um professor e jurista sobre o cenário político do Brasil. Depois dessa brevíssima apresentação, vamos para o assunto do dia. Vamos lá. O artigo 142 da Constituição Federal, o pivô dessa discussão sobre intervenção militar, ele diz o seguinte. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Esse dispositivo que eu acabei de ler começou a ser citado por apoiadores de Jair Bolsonaro e pelo próprio presidente para defender uma tese onde as Forças Armadas seriam uma espécie de mediador na queda de braço entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que recentemente o STF autorizou investigações que envolvem os filhos de Bolsonaro. Nessa visão, o presidente poderia convocar as Forças Armadas para intervir no Poder Judiciário. O grupo que apoia o presidente diz ainda que as Forças Armadas exerceriam uma espécie de poder moderador. Vocês devem lembrar que o poder moderador existiu na época do Império e era exercido diretamente pelo Imperador como forma de resolver conflitos entre Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder moderador foi totalmente abolido da realidade jurídica brasileira pela primeira constituição republicana, a de 1891. Isso mesmo, lá se vão 130 anos. Posto o contexto, eu vou direto ao ponto. Essa interpretação é absurda. Eu vou tomar aqui a iniciativa de batizar de terraplanismo constitucional. O artigo 42 da Constituição não trata de divisão entre poderes, ele só descreve o funcionamento das Forças Armadas. Todos os constitucionalistas sérios do Brasil são unísones em defender que em nenhum momento o artigo 142 autoriza qualquer poder a convocar as armas para interferir em outro. É claro que não foi esse o papel atribuído às Forças Armadas pela Constituição Federal de 88, a gente tem que lembrar que a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição atual, ela é reativa, ela foi gestada num ambiente de transição do regime militar para a democracia. Pensar o contrário seria defender que todo aquele esforço cívico para resgatar a democracia né, exercido pelo poder constituinte, ele resultaria na verdade em construir um modelo de democracia tutelada por militares no modelo em que os generais é, seriam lá os, os grandes defensores da Constituição e não o Tribunal Constitucional. O absurdo dessa conclusão expõe o equívoco da premissa. Então vamos aos fatos. Primeiro, na esfera federal, o Brasil tem três poderes. O executivo, representado pelo presidente da república, o legislativo, representado pelo Congresso Nacional e o judiciário, representado pelo STF. Esses poderes, eles devem, segundo a própria Constituição, funcionar de modo harmônico e serem independentes entre si. O que se retira daí é que não existe um poder que seja maior, mais poderoso que o outro. Do mesmo modo, não existe um poder moderador que seja maior que os três poderes. A própria Constituição ela criou um sistema de freios e contrapesos para que um poder contenha a expansão do outro para além das suas atribuições. Para ter uma ideia, vamos falar aqui rapidinho de como a Constituição Federal desenha o sistema constitucional de crise. Em situações de comprometimento da ordem, uma calamidade, uma agressão armada estrangeira e até de guerra, a Constituição criou o estado de defesa e o estado de sítio. É, são contextos que demandam medidas excepcionais. Em situações como essa, a iniciativa cabe ao presidente da República, portanto, cabe a ele pedir o estado de defesa, o estado de sítio, mas essas medidas dependem de aprovação do Congresso Nacional. E mais ainda, todas essas ações do estado de defesa e do estado de sítio são passíveis de controle jurisprudencial pelo STF. A Constituição, ela não pode ser interpretada em tiras, ela tem que ser interpretada de um modo sistêmico, coerente, e assim não faz nenhum sentido que o Constituinte tenha criado todos esses mecanismos para lá no final, no artigo 142, dizer que as Forças Armadas podem intervir quando os outros poderes desagradam ao Presidente. No fundo, essa interpretação tem um objetivo claro, é tentar dar um verniz constitucional a uma possibilidade de golpe. O discurso é o seguinte, vamos respeitar as constituições, mas se elas não estiverem funcionando como o presidente quer, podem entrar as forças armadas e isso é muito perigoso. Segundo ponto, então o que significaria aquela expressão garantia da lei da ordem que está lá no texto do artigo 142? Bom, essa expressão ela já foi regulamentada por lei, por uma lei complementar, na verdade a lei complementar 97 de 1999. Essa lei descreve os modelos de emprego das forças armadas. O legislador infracondicional ele interpretou de forma muito correta o texto constitucional e colocou o emprego das Forças Armadas sob responsabilidade do presidente, associando sempre é, esse emprego à insuficiência das ações de segurança pública. É, eu vou ler um trechinho aqui do dispositivo legal. Diz a lei o seguinte compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. E a lei ainda complementa, né? ela diz que a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. Pessoal, esse dispositivo é tão comum que já é conhecido até por sigla, né? Garantia da Lei da Ordem GLO. Ele já foi utilizado diversas vezes. A gente pode lembrar da Copa do Mundo de 2014, da Olimpíada de 2016, da necessidade de uso do Exército para conter é, explosão de criminalidade no Rio de Janeiro e, até mais recentemente, o governo Michel Temer decretou a GLO para conter a greve dos caminhoneiros no Brasil. Procurando ser bem sucinto, são esses alguns dos argumentos que derrubam com facilidade essa tese da intervenção militar constitucional. É um terraplanismo constitucional, como eu faço questão de repetir. Qualquer intervenção das Forças Armadas visando afrontar a independência dos poderes só tem um nome, e esse nome é golpe. Apesar disso, o advogado Ives Gandra da Silva Martins elaborou um parecer e fez até uma live para defender esse tal de papel moderador das Forças Armadas. A live, claro, contou com divulgação do próprio Presidente da República nas suas redes sociais. Mas fiquem tranquilos, porque essa posição que desafia até o bom senso, ela é solitária no meio jurídico. Mesmo assim, o Procurador-Geral da República, Augusto Arras, chegou a dizer numa entrevista que a intervenção das Forças Armadas seria possível, mas rapidamente divulgou uma nota dizendo esse mal feito. É claro que essa nossa conversa informal é só um pequeno recorte. Para quem quer ler e se inteirar sobre o assunto, eu indico o parecer que foi elaborado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que está disponível na internet. Esse parecer do OAB é de excelente qualidade, ele usa toda essa questão e não deixa nenhuma dúvida de que essa intervenção é, na verdade, uma ofensa à ordem constitucional. Assim eu encerro nosso primeiro episódio do Direito, Política e Democracia. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.